0: Hallo und herzlich willkommen bei Growth Engine. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Growth Hacking und Digital Marketing. Hier bekommst du Tipps, Tools und Ideen für nachhaltiges und beständiges Wachstum zum direkten Umsetzen.
1: Ja, hallo, grüß euch. Hier ist wieder der Mario von Igromo. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Engin ESA, die, die Growth Engine sozusagen, ähm bei uns und wir haben ein ganz spannendes Thema, nämlich mein Hauptthema, wie ihr es kennt, der Journeymaker, nämlich die Customer Journey. Ja, Engin, grüß dich, super Sache, dass du heute da bist, freut mich natürlich absolut und ich würde dich jetzt bitten, sag mir doch bitte so in ein bis zwei Sätzen so kurz, wer bist du, was magst du, welchen Kunden hilfst du und was ist so quasi dein, dein Steckenpferd.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön, lieber Mario, für die Einladung. Dankeschön für die Möglichkeit, dass wir uns da mal auch über das Thema der Customer Journey beziehungsweise über die Journey Making, auch was du ja für dich als Steckenpferd erzählst und einmal genauer darüber unterhalten. Ähm, ja, mein Name ist Engin, Engin Esa. Wie der Mario schon angegeben hat, ja, der Growth Engine mittlerweile. Und ich helfe beziehungsweise unterstütze IT-Dienstleister beziehungsweise sogar spitzpositioniert Microsoft-Lösungsanbieter in dem Bereich, nachhaltiges Wachstum zu generieren mit den Themen des Growth Hackings, im Bereich aber auch der Themen des Digital Marketings. Je nachdem, wo natürlich jetzt der Bereich der Need liegt. Und hier geht es auch wirklich darum, ein gewisses Ziel zu erreichen mit den Kunden gemeinsam. Und das Ziel ist es, mich überflüssig zu machen. Das heißt, in einer gemeinsamen Zusammenarbeit soll damit entstehen, dass sie selbst auch nachhaltiges Wachstum generieren oder auch das Wissen aufbauen. Gleichzeitig, um mich selbst rauszukicken aus diesem Unternehmen. Also das ist ein sehr interessanter Ansatz. Funktioniert sehr gut und es, Growth Hacking ist ja eigentlich der Bereich der funktionsübergreifenden Methoden, wo verschiedene Bereiche dazugehören und ja, ein sehr, sehr interessanter Bereich. Das ist mein Hauptmarkt, mein Hauptkernthema. Gleichzeitig aber nebenbei, mittlerweile gibt es noch zwei Side-Projects, also die sich mittlerweile ergeben haben. Im einen im digitalen Eventbereich und gleichzeitig aber auch im Microsoft-Bereich, speziell aber wo es wirklich nur um die Endanwender geht, wie zum Beispiel das von Microsoft Teams.
1: Okay, sehr cool. Ja. Vielen Dank für die Intro. Spannender Lebenslauf, spannendes Angebot. Ja, äh, du hast gesagt, Growth Hacking ähm, multidisziplinär genau. ähm, ist, ja, ist, ist ja erforderlich bei der Customer Journey. Vielleicht da ja. als erste Frage, äh, was verstehst du genau unter einer Customer Journey ähm, und was sind so die Kriterien, die du sagst, die, die eine Customer Journey erfolgreich machen?
0: Okay. Uh, für mich einmal grundsätzlich ist eine Customer Journey wirklich vom Anfang uh, des Bereich der Akquirierung, also das heißt wirklich der Acquisition bzw. Awareness Creation schon, sogar also noch, sogar noch vorher, uh, bis zu dem Endpunkt, bis er dich weiterempfiehlt. Das heißt, je nachdem, ist es ein Kunde, der ausscheidet aus dem Unternehmen oder ist es ein Kunde, der zum Beispiel in Form eines ABO-Modells eigentlich immer wieder bleibt und dich weiterempfiehlt. Also wirklich von A bis Z, alles was von der Customer Journey da, dazugehört. Und meines Erachtens ist einer der wesentlichen Punkte, der Punkt ab dem Zeitpunkt, wenn jemand sich entscheidet, mit dir zusammenzuarbeiten oder etwas zu kaufen bei dir, also je nachdem, ist es ein physisches Produkt, ist es eine Ersatzlösung, ist es ein Dienstleistungsgeschäft, dass dann erst so richtig vieles passieren muss, um für dich natürlich einen nachhaltigen Erfolg zu generieren, weil akquirieren, verkaufen und und und, das ist ja marktschreierisch oft mittlerweile die Tätigkeit, wo die sagen, ja, du musst akquirieren, Awareness Creation machen, und, 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 Aber was passiert ab dem Zeitpunkt, wenn er gekauft hat? Die Themen des Onboardings zum Beispiel, wie bleibt man mit ihm in Kontakt, Kommunikation, und, 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 bis er dich wirklich weiter empfiehlt und aber auch dauerhaft Kunde bei dir bleibt. Also, und ich sehe diesen Bereich als extrem kritisch an, der meines Erachtens, und so, wenn ich mich selbst als Kunde äh, widerspiegle, auch jetzt im Bereich der Tools zum Beispiel, die wir auch nutzen, Warum bleibst du bei einem Tool? Warum bleibst du bei einem Tool und warum würdest du sogar ein gewisses Tool, was du jetzt vielleicht sogar schon seit drei Jahren verwendest, weiterempfehlen? Mhm. Und das sind sehr, sehr kritische Punkte und meines Erachtens einer der wesentlichen Entscheidungsmerkmale für ähm, einen Erfolg in der gesamten Customer Journey.
1: Sehr schön. Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also wirklich, ich nehme das immer den Startpunkt der Journey, so den Zero Moment of Truth. Ja. Ja. So der erste, was ist der erste Aufschlagspunkt? Der ist heutzutage meistens digital, ja. äh, weil wir einfach quasi in den digitalen Kanälen leben. Und äh, bei mir ist immer wichtig, quasi äh, äh, zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dass das Ganze so eine Art Schwungrad wird. Das kommt ein bisschen von Hubspot, äh, okay. äh, zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dass diese Empfehler wiederum Energie reinbringen und neue Kunden bringen. Und da ist es so, wie beim klassischen Schwungrad, was man vermeiden möchte, ist so die, die Reibung. Das heißt, ja. dass das Ganze gut geölt ist, dass es einfach fluscht und dieses Frictionless Marketing, Frictionless Sales, die ganzen Übergänge, mhm. dass die einfach quasi so reibungslos wie möglich sind. Der Kunde soll eigentlich quasi am besten ein Einkaufserlebnis haben, wie quasi im klassischen B2C-Bereich. Für ja. mich ist einfach noch immer zum Beispiel so Apple, ist so, ist, so, ist, ist so man kann über die Produkte denken, was man möchte, aber es ist, ist jetzt gerade, was die Einkaufserfahrung betrifft, auch im Online-Shop und diese ganze Experience, wenn ich über die Webseite mhm. gehe und Co., die ist einfach gigantisch, da sind sie stark und ich habe wirklich das Gefühl auch, wenn ich dann das Paket heimbekomme, das Auspacken, alles, das ist ein Erlebnis und genau dieses ja. Erlebnis kann man aber auch transportieren in den, <lacht> den B2B-Bereich, ja. in komplexe Lösungen ins Beratungsgeschäft und da ja, vielleicht sagen wir da ein, zwei Tipps, was du sagen würdest, wenn jetzt da jemand ganz neu ist mit dem Thema Customer Journey, vielleicht zwar Marketing und Vertriebsprozesse hat, aber die noch nie so holistisch betrachtet hat, mhm. wo würdest du beginnen?
0: Also meines Erachtens auf jeden Fall, einer der wichtigsten Punkte ist mit Sicherheit die Kommunikation zu den möglichen Interessenten und, ähm, und zwar also das, was hier sicher einer der wichtigsten Merkmale wäre, hier wirklich bei der Awareness Creation, also wie, wie. Beginne ich wirklich Aufmerksamkeit auf mich zu zielen, mhm. wie zum Beispiel das emotional getriggert, ja, weil man wirklich jetzt das Gegenüber versteht. Und das ist aber wirklich der Punkt. Nimmst du dir die Zeit zu recherchieren, das abzuarbeiten, die Leute wirklich zu verstehen, gehst du vielleicht in voran rein, in Social Media Diskussionen, egal wo, oder auf die Straße, ja, wo du einfach Leute befragst oder mit kurzen Umfragen arbeitest. Es, ist, es gibt da ja so eine Art Mikro-Umfragen, ja, ganz kurz zwei, drei Fragen, ja, die sehr punkt punktuell gezielt sind mit denen kann man rausgehen und dann kannst du es ganz am Anfang sicher ganz anders reagieren, ja? anstatt gleich irgendwie unter Anführungszeichen jetzt meiner Meinung nach marktschreierisch zu werden. Ja, Ich habe die geile Lösung und das brauchst du und kauf das. Ja? Und der andere Punkt, meiner Meinung nach, ist aber auch der Bereich, natürlich, es ist Sales zum Beispiel ein riesengroßer Bereich. Alle wollen Sales machen, alle wollen abschließen und natürlich mit dem zahlen wir unsere Rechnungen. Absolut, ganz klar, ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, nur es zählt immer die Kommunikation und bei der Kommunikation ist halt dann die Frage auch, wie kommuniziere ich ab dem Zeitpunkt aber auch, wenn der Kauf stattgefunden hat. Also ich, ich würde schon sagen, dass man sich in diesem Bezug auch Gedanken machen soll, weil es kann so sehr schnell passieren, dass da eine Retourkutsche kommt und auf einmal passt die Qualität nicht, die Kommunikation passt nicht und auf einmal bricht über mich zum Beispiel Negatives ein. Ja? Wie zum Beispiel, ich bekomme nicht so gutes Feedback, ich bekomme nicht so gute Rezensionen und und und. Und da ist halt immer wieder zu versuchen, eine lückenlose Kommunikation aufzubauen zu den Interessenten, zu den Käufern und und und. Eines meiner wichtigsten Tipps überhaupt, geht da wirklich rein, geht da emotional rein, versucht hier Kommunikationslücken zu schließen, das ist einer meiner riesengroßen warum zum Beispiel auch, weil ich sage, okay, wie sind die unterschiedlichen Parts miteinander auch in der Kommunikation verbunden, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ähm, sagen wir mal, es ist eine IT-Lösung, ja, eine Softwarelösung. Und diese Softwarelösung im B2B-Bereich beispielsweise wird ja jetzt vertrieben. Ja, man kennt das, jetzt kommt der Vertrieb von dieser Softwarelösung, kommt her und mit wem sprechen die meistens? Die Lösungsanbieter sprechen oft ja auch mit den IT-Abteilungen. Ja, alles schön und gut. Sollen Sie auch mit denen sprechen, weil man muss auch wissen, okay, wie kann man das in einer Infrastruktur mit reinnehmen? Aber wer bleibt hier oft? nebenbei liegen, das ist der Endverbraucher, der der operativ eigentlich wirklich hinter dem Bildschirm sitzt und das anwendet. Und die sollten aber genau diejenigen sein, die da abgeholt werden und da wirklich angesprochen werden. Und das ist ein Riesenprozess natürlich, Adoption. Ich hatte heute ein sehr interessantes Gespräch auch mit einer Mitarbeiterin von Microsoft sogar, diesbezüglich, was ein sehr interessanter Ansatz ist natürlich, wo man weiß, Adoption hat eigentlich nichts mit der IT-Abteilung zu tun. Und das widerspiegelt genauso auch meine Meinung, weil den User dort abzuholen und zu kommunizieren, hat nichts mit der reinen IT-Abteilung zu tun, sondern ey, du musst da reingehen, du musst den verstehen, emotional verstehen und du baust dich natürlich als das Corporate oder das Corporate Brand und und, und, und und wie man da reingeht, ganz anders auf, weil du emotional reingehst und triggerst Und gleichzeitig lieferst du Ergebnisse mit einer genialen Leistung da dahinter und kannst direkt kommunizieren. Es ist ein aufwendiger Schritt, ja, aber seien wir uns ehrlich, wie viele Menschen haben ver verlernt oder wissen es gar nicht mehr, weil sie es auch gar nicht mehr gesehen haben oder erlebt haben, wie man richtig kommuniziert, wie man Fragen stellt. Sie ist ja. über mich auch schon hereingebrochen, ja, weil ich oft Fragen gestellt habe, die vielleicht nach außen hin in Social Media nicht so schön geklungen haben. Ist okay, ist auch verständlich, aber man muss auch dazu stehen. Ja. Wenn ich kommuniziere, dann stehe dazu, sei respektvoll, trotzdem auch versuche wertschätzend zu sein. Und da wirklich emotional reinzugehen. Jetzt bist du im Awareness-Bereich und im Awareness-Bereich ganz am Anfang der Customer Journey. Verstehst du aber von Anfang an schon, wie kann ich da rausgehen, sie ansprechen, egal mit welchem Methoden jetzt da dahinter. Aber du verstehst sie. Und dieses Verständnis ist extrem wichtig.
1: Ja, Kommunikation ist, ist, ist ein der wesentlichen Baustellen der Journey. Aber auch nicht nur extern Richtung Kunden, sondern ja. auch intern. Genau. Also Was wir auch häufig sehen ist quasi das Thema Übergang Handoff zwischen Marketing und Vertrieb Übergabe Handoff zwischen Vertrieb und Customer Service das sind so die Punkte wo wir häufig ansetzen und ein bisschen versuchen da die Prozesse fein zu schleifen auch das Verständnis in den Vertrieb zu tragen dass Marketing nicht beim Lead aufhört sondern quasi darüber hinausgeht ähm, ähm, dem, dem Marketing auch die Möglichkeit zu bekommen das Feedback vom Vertrieb wieder zurückzubekommen zu sehen okay welche Kanäle funktionieren ähm, ähm, was geben die Kunden quasi als, als, als Feedback aus der Journey heraus? Ja. Wir sprechen durch mit dem Kunden meistens aktiv erst im Vertrieb und nicht im Marketing. Mhm. Und, und das sind so die Punkte, wo wir, wo wir sehr, sehr stark daran arbeiten und die dann im Endeffekt dieses Frictionless auch dann quasi ermöglichen. Ja, wir, wir, haben jetzt schon, wir haben jetzt schon ein paar Tipps äh, hergegeben im Sinne der Zeit und auch der Möglichkeiten, die wir quasi haben. Ähm, ähm, vielleicht noch so ein, ein letzter Tipp, ein letzter, ein letzter Impuls für die Zuseher äh, von deiner Seite, bevor wir quasi wieder zum Tagesgeschäft übergehen.
0: Ja, einer, also für die Customer Journey würde ich jetzt mal wirklich sagen, beginnt wirklich mit einer Analyse, wo steht ihr jetzt in dem Moment? Also wirklich, was ist jetzt wirklich die echte Situation? Für wen machst du wirklich was, mit welchem Ergebnis und warum machst du das? Also versuche für dich eine Klarheit zu haben und mit dem kannst du dann auch wirklich rausgehen und auch emotional kommunizieren. Also einer, ich denke, ich weiß nicht, wer von euch jetzt das Prinzip des Whys kennt, also wirklich das Why zu hinterfragen, zum Beispiel drei, vier, fünf Mal, das Warum zu hinterfragen, das ist ja, warum machst du das? warum das, warum das, warum ba, 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 ba? dass du bei deiner Kernaussage bist und darauf bauend könnte man, natürlich, also ich sage wirklich, könnte man in diese Richtung gehen, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Bereich und wie baue ich jetzt für mich die Kommunikation nach Aussehen auf, dass ich wirklich dort bin, wo meine gewünschte Zielgruppe ist. Wenn man weiß, wer die Zielgruppe ist, also das möchte ich auch natürlich sagen, ja? also ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Part, da spielen sehr viele Faktoren mit, die hier es heißt zu so jonglieren.
1: Sehr gut. Okay, dann sage ich von meiner Seite mal Danke äh, für die Zeit. Danke für den Input. Super Sache. War 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 die coole Diskussion. War, 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 glaube ich, viel Wertvolles dabei, was man auch direkt umsetzen kann. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag äh, und übergebe das letzte Wort an den Engeln.
0: Ja, danke schön, lieber Mario. Danke schön für die Einladung. Danke auch für dieses Gespräch. Sehr, sehr wertvolles Thema und ich wünsche euch allen da draußen auch noch einen wunderschönen Tag. Macht euch Gedanken dazu und wenn ihr natürlich da eine gewisse Klarheit habt und auch wisst, okay, für wen mache ich was, in welchem Detail und, 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 ja, dann schaut euch einmal an, okay, was kann man wirklich aus den nächsten Schritten machen, strategisch und konzeptionell. Denkt euch das durch, aber man darf nicht vergessen, und das, mit dem Satz möchte ich das abschließen, Ergebnisse zählen, die Leistung zählt und nicht irgendwelches Geplappere und von daher wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und Dankeschön nochmals für alle. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter ngineser.eu und auf LinkedIn unter ngineser. Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.